0: Bereits mein gesamtes Leben, solange ich zurückdenken kann, hat mich Fußball nicht im geringsten interessiert. Bis heute, bis zu diesem Podcast. Denn mit der 11 kam ich auf die Idee, mich mal damit zu beschäftigen, wo Fußball eigentlich herkommt. Ich dachte ja immer, praktisch alle Ballspiele kommen in irgendeiner Form aus Großbritannien. Und tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, praktisch alle modernen Beispiele und ihre Regelwerke haben ihren Weg zumindest durch Großbritannien genommen. Das war allerdings eine Sportart, die fast eher wie ja, American Football ohne Schutz aussah und äh, Prügelelemente enthielt. Es gab relativ wenig Regeln. Und es ging auch nicht notwendigerweise darum, den Ball immer zu kicken, sondern der konnte auch ins Ziel getragen werden. Tatsächlich haben aber auch schon Völker vor dem Briten Ballspiele ähnlicher Machart gespielt. Zum Beispiel gibt es Nachweise, dass in China im zweiten und dritten Jahrhundert vor Christus oder auch im antiken Japan Spiele gespielt wurden, bei denen Bälle in einfache Netze getreten oder getragen werden mussten. Aber das ist auch nicht die älteste überlieferte Variante von Ballspielen dieser Art. Tatsächlich kann man bis zu 3500 Jahre vor Christus Hinweise darauf finden, dass in Mesopotamien und ganz generell dem amerikanischen Kontinent ein Spiel namens Ballspiel gespielt wurde, bei dem ab irgendeinem Punkt sogar ein Gummiball im Einsatz war und die Aufgabe darin bestand, zwischen zwei Mannschaften einen Ball durch einen eigens dafür konstruierten Ring zu kicken, werfen, treten, bolzen, was auch immer. Das Spiel war auch nur begrenzt der reinen Unterhaltung dienlich. Es konnte durchaus dafür verwendet werden, um Vorhersagen über die Zukunft zu treffen und die unterlegene Mannschaft, je nachdem, warum ein solches Spiel durchgeführt wurde, riskierte durchaus buchstäblich Kopf und Kragen. Denn es gibt Hinweise darauf, dass Spieler auch buchstäblich um ihr Leben spielten und die Verlierer unter Umständen gleich auch noch rituell geopfert oder zumindest hingerichtet wurden. Überhaupt haben diese Spiele aber wie gesagt, nur entfernt, was mit dem heutigen Fußball zu tun. Es gab zwei Mannschaften in aller Regel, es gab einen Ball und es gab Tore oder Zielareale, in die dieser Ball gebracht werden musste. Das sind in aller Regel die Gemeinsamkeiten, die sich festmachen lassen. Danach gibt es eine weite Variation. Spielfelder, die ungefähr so groß sind wie heutige Fußballfelder bis hin zu mehreren Kilometern Distanzen, die zurückgelegt werden müssen, um nur ein Beispiel zu nennen. Mannschaften aus drei, vier, fünf Spielern bis hin zu Tausenden, die gegeneinander antreten, um zum Beispiel einen Zwist zu entscheiden oder ja mit einem Spiel anzufangen und mit einer Massenschlägerei zu enden. Man weiß ja nicht. Das heißt, manche dieser Spiele haben nur sehr, sehr wenig mit unserem Fußball heute zu tun. Ich kann mir aber vorstellen, dass die trotzdem spaßig waren, beizuwohnen. Würdest du auch gern wissen, wie sowas wohl ausgesehen oder sich angefühlt haben muss? Es kann dir geholfen werden. Es gibt nämlich einen Ort in England, Ashbourne, in dem noch einmal im Jahr so Fußball gespielt wird, wie mindestens vor mehreren hundert Jahren. Der erste dokumentierte Spielstand ist aus dem Jahr 1667 und seither findet das Spiel jedes Jahr statt. Und die Rede ist vom Royal Shroftide Football. Bei dem Spiel treten zwei Mannschaften gegeneinander an, die dadurch bestimmt werden, auf welcher Seite des Flusses sie geboren wurden, der einmal quer durch Ashbourne führt. Und es gibt keine maximale Anzahl Spieler. Das heißt, buchstäblich, die gesamte Ortschaft tritt gegeneinander an. Das Ganze findet jedes Jahr zwischen Shroff Tuesday und Ash Wednesday statt und ist für die Ashborner ein Riesending. Der Ball ist relativ groß und relativ schwer. und Der wird jedes Jahr neu gefertigt für speziell dieses Spiel. Es gibt jemanden in Eschborn, der traditionell jedes Jahr diesen Ball fertigt nach überlieferter alter Handwerkskunst. Und es ist eine Ehre, zu den Torschützen zu gehören, weil man Torschütze gar nicht sagen kann. Denn das Ziel ist es, zu einem von zwei Steinen zu gelangen und den Ball dreimal auf den jeweiligen Stein zu schlagen, um einen Punkt zu machen. Matches wie das gab es früher in ganz England. Oft sind da auch Städte gegeneinander angetreten. Es wurden Streitigkeiten auf die Art beigelegt. Und das Spiel selber ist sehr gut dafür geeignet, denn es gibt praktisch keine Regeln. Beziehungsweise es gibt eine Regel, do not murder. Das heißt, es ist nicht erlaubt, jemanden umzubringen. Alles andere ist aber möglich. Das heißt, die Szenen ähneln tatsächlich eher einer Massen- oder Kneipenschlägerei als einem Fußballspiel, wie wir es heute kennen. Aber die Spieler haben sichtlich einen Mordspaß dabei, wie man sich vorstellen kann. Da diese Spiele allerdings tatsächlich recht rau ausgetragen wurden und eher Prügeleien gehalten, hat die Geschichte des Fußballs seine Auf und Abs produziert. So war es sogar eine Weile lang so, dass Fußball von King Edward III komplett verboten wurde, 1365 war das, da es sichtlich mehr um Gewaltexzesse als um Spiele oder Spaß ging dabei. Später dann, im 19. Jahrhundert, war Fußball eine sehr populäre und speziell auch an Universitäten stark vertretene Sportart. Es dauerte bis 1863, bevor wir die ersten dokumentierten formalen Regeln für Fußball haben. Aufgestellt wurden die von elf Repräsentanten der Londoner Clubs und Schulen die sich in einer Freimaurerkneipe trafen, um sich über grundlegende Regeln zu verständigen. Später dann spaltete sich äh, Rugby als Sportart ab und 1869 gab es dann tatsächlich ein Regelwerk, das unserem modernen Fußball nahe kommt und zum Beispiel die Berührung des Balls mit der Hand komplett verbot. Aus dieser Zeit stammt übrigens auch die Regel, dass es elf Spieler sein müssen, die auf dem Platz um den Ball kämpfen. Ursprünglich waren mal 15 bis 20 Spieler festgelegt worden und zeitnah zu dem Handspielverbot wurde diese Zahl dann auch auf elf herabgesetzt und gilt seither. Dieses neu strukturierte Fußball war sehr schnell sehr populär. Die Italiener, Österreicher und Deutschen verbreitete diese Spielart in Europa. Die Argentinier, Brasilianer und Uruguayer brachten es nach Südamerika. Und 1904 gründete sich dann die FIFA, die uns heute eher durch ihre Korruptionsskandale präsent sein dürfte. Ja, und alles fing vor über dreieinhalbtausend Jahren mit dem Rumkicken von Leder- oder Gummibällen an. Schon irgendwie ziemlich cool. Und anders als ich dachte, haben es eben nur zum Teil die Briten erfunden. Eigentlich waren es die antiken Völker. Hätte ich nicht gedacht. Und du ja vielleicht auch nicht. Bis ich diesen Podcast gebaut habe und du ihn dir angehört hast. Cool irgendwie. Bis morgen.